0: Das Citro-Team präsentiert Alles im grünen Bereich Ein Podcast der grünen baden Württemberg Folge 2 Die Corona-App Und hier sind Isabel Neumann Und Patrick Wechsler Viel Spaß
1: Guten Morgen, guten Mittag Guten Abend, gute Nacht An Unsere Hörer Menschen, es ist wahnsinnig schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum zweiten Mal. Jetzt kommt ihr vermutlich direkt von der ersten Folge und das soll so eine Art Doppelfolge, also das, ist, das spielen wir jetzt als Doppelfolge aus, damit ihr einfach am, zum Start ein, ein kleines Geschenklein von uns habt. Wie auch gerade eben, beziehungsweise jetzt in der ersten Folge, mache ich das nicht allein, ich mache das wieder äh, mit Isabel.
0: Hallo! Äh, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Ähm, und äh, ich hoffe, wir verbessern uns, weil es war ja, wie gesagt, die erste. Und wir sind ready to ähm, develop, well, einfach re ready, ready, to ready for revolution, ready for evolution. Ähm, und ich hab Bock. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, äh, yeah, let's start.
1: Vielleicht zu Anfang... Ähm, klar, ihr habt das Thema schon in, äh, in den Shownotes im Titel gesehen, aber ich wollte für die erste Folge noch nachholend Credits geben und zwar vielen, vielen Dank an etwas Hilfe von außen. Ihr werdet ihre Stimme vermutlich jetzt öfter bei uns hören, ihre Hilfe im Hintergrund werdet ihr nicht hören, aber ihr werdet merken, dass es professionell ist. Ähm, danke, Antina Hauswald, für das Intro in der ersten Folge und auch jetzt schon vorträglich. Also beziehungsweise und auch gerade für diese Folge, für die zweite Folge, auch da für das Intro, ganz herzlichen Dank. Ist nicht selbstverständlich, dass du da jetzt einfach so am Start bist und ähm, genau in der jetzt beim Intro und in der Redaktion mithilfst, damit ihr jetzt vielleicht auch ein bisschen Infos habt. Ja, und die zweite Sache, die vielleicht wichtig wäre zu wissen, wenn ihr irgendwie noch eine Meinung habt oder einen Kommentar oder einen Anstoß für ein Thema geben wollt. Wir nutzen Anchor. Wie, wie spricht man das aus? An, ich glaube, Enker. Wenn, ja, okay. wenn
0: wir beim Anglizismus bleiben.
1: Ja, ähm, das, das nutzen wir auf jeden Fall. Und da gibt es die Möglichkeit... Dass ihr uns Sprachnachrichten schickt. Jetzt könnt ihr natürlich über die GHBW-Seite und die, also wenn ihr GHBW-Mitglieder seid, dann könnt ihr über die GBW-Seite schauen, wer ist Mitglied der Citro-Redaktion, dann in der Telegram-Gruppe uns schreiben und uns einfach so eine Sprachnachricht schicken. An alle, die das nicht können, können uns über Anchor. Spreche ich das richtig aus jetzt? Ja, mein Lieber. <lacht> ihr könnt uns auf jeden Fall über die Plattform eine Sprachnachricht schicken. Also, uns wird es angezeigt. Entweder wir gehen direkt drauf ein, wenn es nicht in die Folge soll, oder wir nehmen das direkt in die Folge. So, genug Organisatorisches, ähm, direkt zum Thema. Es geht um die Corona-App.
0: Ja, ähm, da würde ich direkt mal einhaken und zwar... Ähm, wenn wir über die Corona-App sprechen, müssen wir doch eigentlich vorher auch so ein bisschen über die aktuellen Phasen sozusagen sprechen der der Pandemie, weil ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe mich da mal so ein bisschen schlau gemacht und prinzipiell spricht man ja von von drei Phasen von Containment, Protection und Mitigation. Und Containment bedeutet äh, kann man ja eigentlich nur umsetzen oder wäre die Phase, wenn alle Kontaktpersonen von irgendwie Infizierten bekannt sind und man die dann für zwei Wochen unter Quarantäne stellen, So war es ja irgendwie zu Beginn. Protection ist dann irgendwie nur die Weiterführung, dass man halt Menschen mit, äh, aus Risikogruppen äh, auf die besonders achtet. Und wir befinden uns ja aktuell in der Mitigation-Phase. Also dass eine Eindämmung nicht mehr wirklich richtig möglich ist. Und wir versuchen die Ausbreitung ver äh, zu verhindern, ganz nach dem Motto flatten the curve. Und als ich das so ein bisschen refreshed habe, ähm, ist mir mal aufgefallen... Wäre die App, kann man die jetzt prinzipiell in allen drei Phasen verwenden? Oder ist die App eigentlich so eine Möglichkeit, um von Mitigation wieder in Containment zu kommen? Weil du ja dann prinzipiell davon ausgehst, dass du ähm, dann alle, also prinzipiell beschäftigt sich doch die App damit, die Kontaktpersonen zu benachrichtigen. Und das wäre ja typisch für Containment. Also was, was sagst du dazu?
1: Ich glaube, dafür muss man klären, überhaupt was, was macht die App und wie genau funktioniert sie? Also bisschen erstmal eine allgemeine Einführung. Es gibt ja gerade unfassbar viele Gedanken und Gerede und von allen möglichen Personen, ob jetzt kompetent oder weniger kompetent, ganz viel Output äh, zu, dieser, zu dieser App und man weiß nicht wirklich, über was es da geht. Es wird von vielen Apps gesprochen. Wir behandeln jetzt einen Ansatz. Und zwar geht es jetzt um eine Kontakt-Tracing-App. Tracing, wichtiges Wort, im Gegensatz zu Tracking erfasst Tracing jetzt nur die Kontaktdaten. Ob, ob wirklich Kontakt mit einer Person stattgefunden hat, heißt nach einer gewissen Zeit in der Nähe kann man dann sagen, ja, die Person hatte Kontakt. Tracking wären jetzt die Bewegungsdaten. Also zum Beispiel, wenn ihr eure Daten auf Google zum Beispiel abruft und schauen möchtet, das geht ja jetzt mit der DSGVO, wo war ich und ähm, dann werden die Bewegungsdaten aufgezeichnet. Heißt, ihr werdet getrackt, ihr wurdet getrackt. Das soll nicht stattfinden, da soll dann nur Tracing stattfinden.
0: Ja, bei dem Tracking, was ich mir jetzt frage, ähm, ich dachte, das ist tatsächlich auch eigentlich gar kommt eigentlich gar nicht richtig in Frage. Ähm, weil man die Tracking-Daten, weil die nicht genau genug wären, um feststellen zu können, wie nah also Personen sich gekommen sind. Und man geht ja irgendwie davon aus, dass ein Abstand von 1,5 bzw. 2 Meter mhm. ähm, eine Ak Ansteckung relativ sicher verhindert. Und wenn die Tracking-Daten da jetzt gar nicht genau genug sind, dann wäre das doch eigentlich von Anfang an keine Möglichkeit gewesen. Warum hat man darüber, darüber überhaupt gesprochen?
1: Ja, genau, genau, das ist der Punkt. Generell, wenn man nur aneinander vorbeiläuft, dann wird ja nicht immer der Abstand eingehalten. So, ihr habt ja von der Gert Heidelberg ein nices Video auf Insta, glaube ich, veröffentlicht, wie das mit den Radfahrern und den Fußgänger zum Beispiel ist. So, dann kommt man aneinander vorbei, 1,5 Meter. Die Wahrscheinlichkeit ist, wenn man ja aneinander vorbeigeht, sehr gering, dass man einander ansteckt. Sie ist aber immer noch da und sie wird auch gemessen. Und weil sie gemessen wird, wird dementsprechend eine unfassbar hohe Zahl an Linus Neumann von Logbuch Netzpolitik hat das als äh, False Positives beschrieben und das wird dann ja auch passieren. Und das zweite Problem, wenn wir diese Bewegungsdaten jetzt nehmen würden, wäre schlichtweg, mit was würden wir jetzt tracken? Also wir würden wahrscheinlich mit GPS-Daten tracken, es gäbe jetzt noch dieses europäische System, das ist aber lang nicht bereits für Bewegungsdaten. Aber auch GPS ist relativ ungenau, heißt auf die paar Zentimeter, auf die es ankommt, die kann GPS nicht leisten. Also hat man sich überlegt, was sind die Möglichkeiten und da kam halt Bluetooth ins Spiel. Und Bluetooth ist relativ genau, Bluetooth kann auch sehr gut messen, ob das jetzt 10 oder 30 Zentimeter sind. Genau, und da gab es jetzt so eine, so eine technische Möglichkeit vom Bluetooth Low Energy Beacon. Das sind so kleine Codes, die schickst du dir als Pseudonym mit den ganzen anderen Handys hin und her und dann wird halt gespeichert, ja, wie lang ähm, und wie oft habe ich diesen Code von den anderen Personen empfangen, wie lang bestand Kontakt. Und wenn der Entwickler der App am Ende entschieden hat, ab wann man mit einer Ansteckung rechnen kann, dann kann man sagen, ja, da bestand Kontakt. Und dann natürlich, wenn eine Person auch wirklich nachgewiesen Corona hat oder hatte, dann besteht dann freiwillig die Möglichkeit, die App zu benachrichtigen. Ja, ich hatte äh, Corona und dann werden automatisch die ganzen Leute, mit denen man nach dieser Definition Kontakt hatte, äh, benachrichtigt. Hallo, du hattest Kontakt mit jemandem, der Corona hatte, bleib besonders zu Hause.
0: Mhm. Du hast ja schon gesagt, ähm, wenn, dann sollte die App irgendwie auf Freiwilligkeit fußen und in Österreich ging die App, also die haben ja auch eine eigene App entwickelt und die ging, glaube ich, schon ca. Ende März irgendwie ins Netz und äh, die hatte, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Lösung war, es war auf jeden Fall anders, als es jetzt für Deutschland konzipiert ist, wobei ich mich dann natürlich auch frage, wieso haben die es so viel schneller geschafft, so eine ähm, App irgendwie zu releasen. Aber die haben sich tatsächlich darüber beklagt, dass nicht genügend Leute mitmachen würden und haben auf mehr Downloads gehofft, weil man irgendwie davon ausgeht, dass irgendwie 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung die App tatsächlich downloaden müssten ähm, und verwenden müssten, damit das funktioniert. Und worüber ich mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht habe, ist ja, musst du nicht irgendwie eigentlich die Meldung von deiner Infizierung oder deiner Erkrankung damit koppeln, dass du tatsächlich einen Corona-Test gemacht hast und da irgendwie... Ähm, über das TAN-Verfahren oder ähnliches das bestätigen lassen, weil sonst könnte ja einfach jeder oder jede Person sagen, yo, ich habe Corona, äh, sich krank melden und ähm, innerhalb kürzester Zeit wäre dann, wär dann wohl nach Handydaten angeblich komplett Deutschland irgendwie erkrankt.
1: Ja, ich gebe dir da auf jeden Fall recht und das ist auf jeden Fall ein Punkt und das sind auf jeden Fall zwei Punkte. Die sind auf jeden Fall schwierig, jetzt zum einen die Freiwilligkeit und das halt so, viel, so wenig gedownloadet haben. Ja, das ist halt das Problem und da kannst du auch nichts dran ändern, wenn das freiwillig ist. Jetzt war die App relativ früh online, kann ich natürlich nichts zu sagen, wäre jetzt blöde Spekulation so. Beim RKI gab es ja auch die Datenspende-App und die war auch relativ früh dann am Start, aber da war dann auch so ein bisschen ein Problem der, der Intransparenz, des Datenschutzes, so ein ähm, Dude von der Piratenpartei, Patrick Breyer, hat als Europaabgeordneter dem RKI so ein paar äh, Fragen gestellt und es hat, äh, Breyer hat halt bis jetzt keine Antwort erhalten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, wenn man direkt schnell versucht, was online zu bringen. Es muss nicht immer sauber sein. Jetzt gibt es ja viele Debatten über diese App und ich glaube, jetzt durch die Debatte hat sich auch schon einiges ergeben, wie zum Beispiel, dass die App Open Source werden soll und so. Sowas gewinnt dann natürlich auch Vertrauen.
0: Du, Patrick, wo du gerade Open Source gesagt hast, was genau bedeutet das eigentlich? Weil ich habe damit ja. jetzt auch in, innerhalb dieser Debatte schon häufiger das Stichwort gehört. Aber ich glaube, einige Leute, vielleicht auch ein paar unserer HörerInnen, können sich darunter nicht wirklich was vorstellen. Du kennst dich da ja mal ein bisschen mit aus. Kannst du das vielleicht kurz erklären?
1: Open Source ist quasi, wenn ein Code, der zum Programmieren der App dann verwendet wird, wenn der online gestellt wird und allen zur Verfügung gestellt hat wird. Oft passiert das über äh, GitHub, ich kenne die ganzen anderen Plattformen nicht, aber ich weiß, du kannst da deinen Code hochladen mit allen Ordnern, mit allen Dateien, das können sich irgendwelche Randoms runterladen, an der App weiterarbeiten oder die App genau überprüfen, ob der Code nicht vielleicht irgendwie Sachen, Daten abzweigt oder doch nicht deine Daten schützt und dann kann das auch sehr, sehr schnell äh, angegriffen werden oder korrigiert werden. Und dann können diese Randoms die verbesserte Version online stellen und dann kann man natürlich schauen als Entwickler, will man das übernehmen oder will man das nicht übernehmen? Auf jeden Fall ist der Code offen zugänglich.
0: Datenschutz ist ja irgendwie gerade so das Hauptthema, wenn es um die App geht. Was ich jetzt denke ist, wenn was digital auf, so auf irgendwie zentral abgespeichert ist, dann, dann besteht natürlich auch die Gefahr der Hackerangriffe. Also, dass, es, dass die Information in falsche Hände äh, gerät. Aber, was mir gerade so eingefallen ist, ein Punkt bei dem Ganzen ist ja auch, über die App werden ja die potenziellen Kontaktpersonen benachrichtigt. Und wenn man da jetzt nicht auf Datenschutz achten würde, dann könnte man ja prinzipiell, wenn man die Information der App hätte, nicht nur die Erkrankten irgendwie erfragen, sondern ja auch alle Kontaktpersonen irgendwie. Was ja jetzt bei den Gesundheitsämtern nicht der Fall ist. Eben weil wir gerade in der Containment-Phase sind, wo halt die Kontaktpersonen einfach nicht mehr alle ähm, mhm. realisiert werden können. Also ich denke, das ist halt auch ein Punkt, weil dann ja sozusagen unbestätigte Verdachtsfälle direkt bekannt werden, wenn so eine App ähm, keine Datenschutzrichtlinien befolgen würde und dann gehackt werden würde.
1: Ja, ich glaube, da gibt es zwei Punkte und zwar erstens den Ansatz, es wurde viel von einem zentralen und dezentralen Ansatz gesprochen und dann über die Pseudonymisierung, die Art der Pseudonymisierung und zwar, vielleicht, gut, vielleicht nochmal ganz kurz nochmal Begriffserklärung, Pseudonym ist nicht gleich anonym, wenn du dich pseudonymisierst, dann ähm, heißt du zum Beispiel auf Facebook nicht mehr Isabel Neumann, sondern 23. Erstmal würde niemand denken, dass du Isabel Neumann bist. Aber wenn du eine Datenbank hast, zum Beispiel die von den Facebook-Account-Daten und du jetzt keine Ahnung, dein Perso da eingescannt hast oder sowas, keine Ahnung, kann ja sein, irgendeine App, stell dir das vor, dann wird Facebook sehr, sehr schnell und auch irgendwelche Behörden sehr schnell an deinen Namen kommen. Das wäre pseudonym. Heißt, man würde erstmal nicht denken, dass da eine Person hintersteckt, aber auf den zweiten Blick ist es relativ einfach. Anonym ist dann. Pseudonym Plus oder sowas, dass du halt mit unverhältnismäßig viel Aufwand dann erst die Identität aufdeckst. Dabei darf man nicht vergessen, du bist nie komplett unauffindbar anonym, deswegen ist der Begriff anonym da sehr gut definiert, ist übrigens eine Wikipedia-Definition, der ich aber sehr gut zustimmen kann. So, zurück zum Thema. Was ist eventuell mit der Pseudonymisierung, was ist da die Gefahr? Wenn du eben dieses Problem hast, dass, die, dass deine ID zu einer Nummer verbunden wird oder dass die mit deinem Namen oder deinem Standort ist, dann ist es natürlich sehr einfach, dich zu entschlüsseln. So, dann ist der Datenschutz da natürlich nicht so gegeben oder leicht aufzuheben. Also technisch ist das ja möglich, nur du musst dann eben politisch schauen und sehr genau schauen, wie machst du das? So, und das Zweite ist eigentlich eine Nachricht, die jetzt schon so ein bisschen draußen ist und zwar, dass die Bundesregierung den dezentralen Ansatz verfolgt. Der dezentrale Ansatz im Gegensatz zum zentralen Ansatz heißt, dass nicht so viele Daten und relativ wenige Daten auf zentralen Servern gespeichert werden. Im Prinzip werden dann die ganzen Daten auf dem Handy gespeichert und du sendest dann von deinem Handy an die anderen Handys und äh, über den zentralen Server werden die anderen Handys dann irgendwann benachrichtigt, falls du Corona hast. Und zentral wäre jetzt natürlich, dass all, alle Daten auf dem zentralen Server gespeichert sind. Ist natürlich anfällig für Hacks und ja, sowas. Aber hast du selbst irgendwie das Gefühl, so würdest du die App installieren, dass deine Daten da nicht sicher wären?
0: Ich persönlich äh, habe da tatsächlich äh, Vertrauen aktuell, zumindest mal in die Entwicklung, weil wir da ja sehr viele Leute haben, die da ähm, sehr intensiv drauf gucken, wie die Apps irgendwie eingerichtet sind, ähm nachfragen und dann auch äh, entsprechend kritisieren, da habe ich auch schon einige Artikel irgendwie gelesen. Das, denk das heißt, ich denke, ähm, wenn ich davon äh, derlei ExpertInnen ähm, hören würde, datenschutztechnisch haben wir jetzt eine safe ähm, Version entwickelt, dann hätte ich damit kein Problem. Ich würde aber auf jeden Fall drauf schauen, wie es aussieht, weil in Österreich zum Beispiel, die App, die funktioniert auch teilweise übers Mikrofon, weil die ähm, mit dem Mikrofon irgendwie, ich glaube, zwar ein Ultraschall, Sounds ab, absenden, um zu gucken, wie weit die Leute auseinander sind. Und das finde ich halt schon ein bisschen unangenehm, die Vorstellung, dass eine App ähm, Zugriff auf mein, äh, auf mein Mikrofon hat. Andererseits habe ich mich halt auch schon mit irgendwie mit Russland beschäftigt, wo es halt ja nochmal viel krasser ist. Das kann man natürlich jetzt nicht vergleichen. Man sagt ja generell, autoritäre Regime werden durch Corona fast noch autoritärer. Die haben da teilweise irgendwie die Mobilfunkdaten ähm, überwacht. Ich glaube, die App war sogar irgendwie verpflichtend und mit Kameras über Gesichtserkennung das Ganze überprüft, ob die Leute den Hausarrest einhalten und dann noch einen Datenplank mit Fotos von Infizierten geplant, wo ich halt nicht wirklich verstehen kann oder will, ähm, okay, ähm, wenn eine Person als erkrankt gemeldet ist, das, das ist relevant, ja. Aber wofür brauche ich denn dann Fotos von der Person? Ähm, das ist seltsam, oder? Ja, naja, jedenfalls denke ich halt, ähm, ich habe da Vertrauen, dass wir das in Deutschland besser geregelt bekommen. Aber deshalb bin ich halt der Meinung, dass man da ähm, das nicht überschnell äh, releasen sollte und ähm, das erst ein paar Mal durch ein paar ExpertInnen äh, bestätigt haben lassen sollte, bevor man die App dann wirklich auf den Markt bringt. Aber dann würde ich sie ähm, vermutlich in, installieren. Ja, wie sieht das bei dir aus? Was denkst du?
1: Ja, ich schließe mich da voll, an, voll dir an. Ähm, wir haben viele Experten und Expertinnen, die da drauf draufschauen, sehr genau. Ähm, vor allem der Chaos Computer Club ist da eine Instanz, der ich da sehr vertraue. Äh, wenn die da ihr Go geben und sagen, ja, die App, die ist einwandfrei, äh, dann werde ich die mir natürlich auch installieren, weil... Das hast du ja vorhin schon erwähnt, äh, je mehr Leute sich das installieren, desto besser. Man muss halt schauen, wie sicher das ist. Wo
0: ich jetzt super irritiert bin, ist es ist ja schön und gut, wenn wir jetzt von dieser App ausgehen. Aber Deutschland hat eine relativ alte Bevölkerung. Wir gehen davon aus, dass 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung irgendwie diese App installiert haben müssten, damit es ähm, safe funktioniert. Kannst du mir doch nicht erklären, dass, also ich bin mir nicht sicher, ich könnte mir vorstellen, dass 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung tatsächlich ein Smartphone besitzen, ähm, aber es werden ja nicht alle die App runterladen und wie genau funktioniert das jetzt mit äh, älteren Männern und Frauen, die irgendwie sehr wahrscheinlich dann auch noch einer Risikogruppe angehören. Das heißt, für die wäre es ja gerade relevant zu wissen, mit wem sie Kontakt haben, die dann einfach kein, die App nicht installieren können, weil sie halt einfach kein Smartphone haben. Also ich denke da an meine Großmutter, die, die hat ein die hat so ein Rentner-Handy, was eigentlich aussieht wie ein ganz normales Telefon, nur dass du halt eine Vorwahl einwählen musst. Und selbst das Ding benutzt die Frau einfach nie. Das heißt, was macht man denn da? Also ich habe gehört von Plänen für irgendwie Armbänder ja, jetzt oder Schlüsselanhänger bei Bluetooth, aber äh, also es okay, ist das jetzt eine Einzelfallaussage? Ich rede von meinen Großeltern, aber die haben definitiv kein Smartphone.
1: Ja, ich glaube, das geht vielen so. Und dann, wenn du, wenn du eben so Großeltern hast und viel mit älteren Menschen zu tun hast, die das eben nicht so haben, dann denkst du auch so, das wird nie funktionieren. Aber erstens ich habe mir neulich auch so einen Podcast dazu angehört. Da war von der Zahl die Rede so ungefähr, nagel mich nicht drauf erst, äh, 80% der Bevölkerung in Deutschland zumindest haben inzwischen Smartphone. Auch immer mehr ältere Menschen. Und es wäre natürlich geil, wenn so viele ältere Menschen die, äh, ein Smartphone hätten wie eben die jüngeren. Begrüßenswert ist halt nicht so. Ähm, ist, hat auch, ist auch irgendwie legit. Und die zweite Sache, vor allem ältere Menschen sind auch aufgeschlossen gegenüber dieser App. Also ich glaube, allein die Älteren erfassen so die nötigen 60 Prozent. Der Bayerische Rundfunk hat da mal eine Umfrage gemacht. Ja genau, du brauchst 60 Prozent und die Menschen ab 65 haben laut dem Bayerischen Rundfunk, wären zu 65,5 Prozent bereit, diese App zu installieren.
0: Okay, und ähm, variiert das je nach Wählergruppe? Hast du da irgendwie Informationen?
1: Ja, das ist natürlich so die zweite Sache, wo du gern hinschaust. Gibt es da Unterschiede zwischen den Parteien? Und tatsächlich gibt es die. Wenn man sich die Umfrage ein bisschen näher anschaut, dann ähm, gibt es Daten auch zu politischen Wählergruppen. Ähm, so sind Unionsanhänger sehr bereit mit 71,7 Prozent. Direkt danach kommen die Grünen mit 62,4% Bereitschaft. Danach folgt SPD mit knapp 60. FDP ist dann auch direkt am Start mit 50%. Dann aber eben noch unter dem Schnitt, SPD nur knapp. Ähm, die äh, Linken wären auch noch sehr bereit mit 46,2% Bereitschaft. Und ähm, ja, wer hätte es gedacht, AfD-Wähler kommen mit 27,3% Bereitschaft ganz, ganz unten hin. Das wundert mich auch nicht. Ich meine, jetzt, das ist ja mehr eine verschwörungstheoretische Sache, so dieses gegen die da oben und so. Aber das vermischt sich ja gerade auch ganz stark mit äh, Rechtspopulisten und Extremisten.
0: Ja, klar. Aber das ist ja gerade nicht so wirklich unser Thema. Hast du denn gerade noch irgendwas, <lacht> hast du gerade noch irgendwas zur App zu sagen? Fällt dir noch was ein, worüber wir reden könnten? Ähm, weil ich, meine Fragen sind tatsächlich alle zurzeit geklärt.
1: Das muss man eigentlich weltweit oder europäisch machen. Also bisher, ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich bin da alleine so, aber in je kleineren Bereichen sich Menschen aufhalten, desto sicher kommt mir das vor. Heißt auch Ländergrenzen, ähm, wenn die so geschlossen sind mit Begründung der Pandemie, macht das nur aus der Perspektive erstmal Sinn. Ich will nicht sagen, dass, Grenz, dass Grenzschließungen jetzt gerade das Richtige waren, aber wenn man den Punkt beseitigen möchte, mit dem man jetzt die Grenzen beschlossen hat, dann wäre so eine europaweite Corona-App halt mega sinnvoll. Also dann könnte man ja eben tracen, wer, äh, bei, bei welcher Familie ähm, in welchem Land war.
0: Ja, natürlich. Also da hast du absolut recht. Das ist natürlich, sobald wir ähm, wieder den normalen Reiseverkehr haben, auch in der Intensität, ähm, wird es ja generell problematisch, weil bei Reisen ähm, oder im Urlaub oder am Strand ähm, kommen ja eh mehr Leute zusammen. Und da würde ja dann eine, ähm, eine App, die nur auf, äh, die jetzt nur auf Deutschland bezogen ist, wo dann, wenn ich jetzt in den Niederlanden irgendwie am Strand liege, die ja dann gar nicht mehr informiert werden, beziehungsweise ich auch nicht mehr informiert werde, wenn da jemand infiziert ist, der mit dem ich in die äh, in Kontakt getreten bin, weil das ja unterschiedliche Systeme sind also fürs Reisen, beziehungsweise wenn wir das halt wieder im ursprünglichen Zustand haben wollen, was ja auch sehr wichtig ist für unsere Wirtschaft, für Familien, für Freundschaften, dann müssten wir eigentlich eine europäische App einführen. Nur weiß ich nicht, wie realistisch das gerade ist, beziehungsweise ich glaube einfach, dass alle... Ähm Länder gerade darauf konzentriert sind, erstmal eine optimale Lösung für sich zu finden. Und dann wird es vermutlich auch sehr, sehr schwer, sich nochmal auf eine System, ein System zu einigen, weil es da ja auch unterschiedlich starke Auflagen gibt. Also ich glaube, da stehen wir noch vor einer sehr, sehr großen Aufgabe, selbst wenn wir jetzt dann mal in Deutschland die App am Start haben und mit der in der Form zufrieden sind.
1: Aber ich finde das, find das gar nicht so schlecht. Ich glaube aber auch, Deutschland kann da Vorreiter sein, ähm, jetzt vor allem mit diesem Open-Source-Ansatz und dezentral, der Fehlerteufel steckt im Detail. Es kann dann natürlich auch passieren, dass dann doch irgendwie unser ganzer Datenschutz für nichts ist, äh, wenn, unsere, wenn unsere Nummer mitgespeichert wird, aber sonst. Ja, dann vielleicht noch zum Schluss, in den Show Notes ist es wahrscheinlich dann verlinkt, äh, möchte ich noch einen Artikel empfehlen von ähm, gerade habe ich ihn erwähnt vorhin äh, Linus Neumann Vorsitzender, glaube ich. Das
0: ist ein cooler Nachname, ja, oder?
1: Ja, ja, fantastischer Nachname. <lacht> Linus Neumann macht ganz viel mit Netzpolitik und war auch im Bundestag mal als Berater und der hat viele interessante Gedanken zu dieser App online gestellt ist wahrscheinlich verlinkt wenn nicht, googelt Linus Neumann und dann klickt euch durch findet's
0: ja, und was ich euch noch empfehlen kann, das ist äh, ein Podcast, der heißt Die Lage in der Nation. Da werden immer so ja. die aktuellen Nachrichten nach einer Woche ganz gut zusammengefasst und sehr ausführlich. Und die haben sich auch mit der Tracing versus Tracking-App ähm, auseinandergesetzt und die sehr verständlich ähm, die verschiedenen Ansätze da erklärt. Und da war ich auch super glücklich drüber. Und einer von beiden, die das, ich glaube, einer von beiden ist Journalist und der andere irgendwie Jurist. Ich gebe jetzt aber keine Garantie. Ähm, und der Jurist von beiden, der hat, äh, ich glaube, der schreibt irgendwie Netzpolitik heißt das Ganze, ähm, und der hat da, glaube ich, auch eine Stellungnahme dazu verfasst, ob es eigentlich möglich wäre, eine verpflichtende App einzuführen und kam zu dem Ergebnis, dass es verfassungstechnisch tatsächlich der Fall wäre, weil, also nicht schön, aber möglich, wenn das eben zum Beispiel anstelle der irgendwie Ausgangssperre gesetzt wird. Also sehr prekäres Thema wir wollen auf keinen Fall eine Zwangs-App. Freiwilligkeit ist da irgendwie das A und O. Und ich glaube, dass wir das auch hinbekommen, solidarisch zu sein und auf andere Acht zu geben. Aber die beiden sind sehr informativ und ähm, neutral. Und äh, das kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen.
1: Ja, nice. Dann war, war nice und aufregend und irgendwie, ja, zweite Folge durch. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass ihr zugehört habt. Credits nochmal. Ähm, Tina Hauswald, danke für das Intro und ja, bis zum nächsten Mal, ne?
0: Ja, schaltet wieder ein, wir freuen uns auf euch. Ciao. Tschüssi.